História. Ten svedok času. Svetlo pravdy. Oživovateľka spomienok. Učiteľka života. A posol minulosti. Cicero. Dobrý deň, vážení poslucháči. Moje meno je Miroslav Lesičko a vítam vás v relácii zrkadlenie, v ktorej budeme pokračovať téme o tolerancii. V minulom dieli sme sa venovali udalostiam, kde si novozniknutá kresťanská moc uzurpovala na všeobecnú pravdu voči pohanom. V dnešnom dieli sa zamriame na to, ako si kresťanská štátna moc počínala voči samotným kresťanom, ktorí sa jej odmietli podvoliť. Túto časť začneme na začiatku 4. storočia, čiže tesne po ukončení veľkého prenasledovania. A ukončíme ju udalosťami, ktoré nastali pred rozpadom impéria. O tolerancii časť Druhá. Po ukončení veľkého prenasledovania kresťanov v roku 305 opätovne vznikol v cirkvi starý problém. Ako naložiť s odpadlíkmi, ktorých bolo oveľa viac ako pred 50 rokmi pri prenasledovaní cisárov Decia a Valeriana. Problém bol o to väčší, že medzi traditores čo bolo označenie pre zradcov, ktorí zapreli Krista, bolo veľké množstvo vysokých duchovných. Církevní predstavitelia, ktorí s odsťou prežili prenasledovanie, boli pobúrení. Keď zistili, že kniazy a diakoni, ktorí boli traditores, sa vracali po spovedi do svojich funkcií. Kňazi ktorých tela niesli známky mučenia, boli poborení a začali vyhlasovať, že cirkevné úkony o traditores sú neplatné, ba dokonca v Božích očiach hriešne. K vážnemu rozkolu v církvi došlo v africkej diecéze za diokleciánovho prenasledovania, keď sa mnohí predstavitelia afrického kresťanského duchovenstva Nezachovali statočne. Už v roku 303 niektorí až príliš ochotne vydávali knihy písma svätého. Češka, zánik antického sveta, strana 59. V marci roku 305, potom čo poľavilo najhoršie prenasledovanie, sa v severoafrickom meste Cirta konala synoda nobiskí biskupov ktorí sa zišli kvôli voľbe nástupcu po zosnulom biskupovi Pavlovi z Círty. Celé zasadnutie prebiehalo v napätej atmosfére, lebo nad mnohými z prítomných sa vnášalo podozrenie, že sa v čase prenasledovania dopustili traditivo. 
predsedajúci nomický primas, Secundus Tigris. Zrejme v snahe zachovať dekorum a nadviazať na tradície biskupa Cypriana z kartaginských synod, zahájil rokovania trochu nešťastne. Keď začal účastníkov jedného po druhom vyšetrovať a zisťovať, čo je pravdy na povestiach o ich zlyhaní v čase prenasledovania. Prvý z opýtaných Donatus Maskula síce akúkoľvek vinu rezolútne poprel, nedokázal však presvedčivo vysvetliť, ako sa mu podarilo uniknúť z pazúrov nelútosného správcu Numídie Valéria Flora. Ďalší z vyšetrovaných Donatus Skalkami priznal, že musel nejaké spisy vydať, dušoval sa ale, že na miesto písma podstrčil len akési lekárske spisy. Biskup Viktor Skusikade potom úplne bez obalu priznal, že kurátorovi Valentianovi odovzdal štyri evanília, ktoré navyše musel vlastnými rukami vhodiť do ohňa. Keď došla rada na purpuria z Limaty, obvineného dokonca z dvojnásobnej vraždy, tento biskup povesný svojou neurvalosťou sa na miesto odpovede oboril na predsedu synody. Myslíte si, že sa vás bojím ako ty ostatní? Čo ste robili vy? Kurátor a vojaci vás nutili, aby ste sa vzdali svetých kníh. Ako k tomu došlo, že vás pustili, ak ste niečo nevydali či nenakázali, aby to bolo vydané? Nenechali vás ísť len tak náhodou? Áno, naozaj som zabil a mám v úmysle zabiť tých, ktorí konajú proti mne. Nenúte ma teda, aby som teraz ešte niečo hovoril. Viete, že ja sa nikomu do jeho veci nemiešam. V tú chvíľu Secundus Tigisis radšej na ďalšie vyšetrovanie rezignoval a celú vec uzavrel slovami. Vie to len Boh a vy. Sadnite si. Text podľa Aurelius Augustinus proti Donastitom 52 lomeno 436 Johnson Dejiny kresťanstva strana 128 Schubert Príbehy ránokresťanských mučeníkov 2 strana 21 K usvedčeným traditorom patril i zosnulý biskup Pavol Stirty a jeho nástupca Silván, ktorý bol vyšetrovaný kvôli tomu, že odovzdal do rúk kurátora Muntia Felika strieborné církevné predmety. Traditorom patril i významný albitínsky biskup Fundanus. Oveľa viac však bolo tých, na ktorých ostalo podozrenie, no chýbali presvedčivé dôkazy o ich vine. Množstvo pochybení spôsobovalo v radoch cirkevného kléru veľký problém, ktorý prerastol do vzájomného osočovania sa a obviňovania sa. A to nie len kvôli zlyhaniu pred štátnymi úradmi. Niektorí aktéry dokonca neváhali falšovať oficiálne dokumenty, len aby znemožnili svojich protivníkov a znevierohodnili ich v očiach obyčajných veriacich. Dekurion Ingatius z mesta Zikva v Tunisku napríklad dopísal do úradnej správy Alfia Ceciliana dodatok ktorý mal usvedčovať biskupa Félixa, 
s Avtunis tradíciou. Keď pri vyšetrovaní Felixovho prípadu vyšlo toto falšovanie úradnej listiny najavo, ukázalo sa, že za všetkým bolo vybavovanie osobných účtov a vzájomná nevraživosť. Félix Avtuny mal totiž obviniť iného biskupa, Maurás Utiky, ktorý bol falšovateľovým priateľom, že si svoj cirkevný úrad kúpil. Šubrt, príbehy ránokresťanských mučeníkov 2, strana 24. Niektorí klerici, ktorí sa počas prenasledovania zaplietli rímskymi úradmi, mali po jeho skončení tendenciu svoje previnenie zľahčovať a ospravedlňovať ho nutným ústupkom svedskej moci zaujíma prežitia kresťanskej církvy. Vydanie svetých textov, vynútených pod hrozbou krutého mučenia, nechápali ako priestupok voči kresťanskej viere, ktoré by si zaslúžilo zatratenie, ale len ako bežné zlyhanie ospravedlniteľné okolnosťami a ľudskou slabosťou. Stálo za to umírať kvôli Bohu, lebo len ten je schopný vrácať život mŕtvým a udeľovať odmenu, ale nie kvôli písmu, toho nebolo treba. Optaptus z Mileve proti Donatusovi 7 lomeno 1 Ušiam rigorozných afrických veriacich ktorí chránili zvitky písma s posvetnou úctou, však zneli takéto slova ako rúhanie. Ako by potom mali chápať obeď tých, ktorí za to, aby najsvetejšie kresťanské texty nepadli do pohanských rúk, neváhali položiť svoj život. Africkí kresťania nemohli a ani nechceli pristúpiť na argumenty tých, ktorí ospravedlňovali Zlíhanie církevných hodnostárov. Medzi týmito kresťanmi sa čoraz viac začali ozývať hlasy, že traditores, zradcov, nemôžno brať na ľahkú váhu a že by mali byť exkomunikovaní alebo aspoň podstúpiť prísnemu pokáňu. No v žiadnom prípade by už nemali naďalej zastávať svoje funkcie. Ak všetkým dobre známe skutky, ku ktorým došlo pri prenasledovaní, neboli popísané nadarmo a ak sa o nich pri výročných slávnostiach nečíta na počas mučeníkov a pre poučenie veriacich bezdôvodne, prečo by sme tým skôr nemali písať a čítať rovnako o stivých úskokov a zvodných podvodných nástrahách, ktoré pod rúškom pravého náboženstva zapletú do svojich klamlivých pasci duše ľudí, aby ich zničili. Ak sa budú podvodníci dovolávať Kristovho mena, je úplne isté, že služovníci Antikrista toto meno lživo užijú. Môžu ľahko oklamať tých, ktorí sa nemajú na pozore. V záujme kresťanov je teda, treba stále pripomínať to, čo sa stalo. Umúčenie Donata z Advokát 1 Vo februári roku 304 sa pred branami väzenia v Kartagu, provincii Afrika, zromaždil dav kresťanov z mesta Tánum. 
ktorí sa domáhali prístupu k svojim bratom, pochádzajúcim nedaleko mesta Albitina. Títo kresťania, obdivujúci neohrozenosť albitinských vyznávačov, neposluchli odporúčania vlastného biskupa Fundana, aby svojou prítomnosťou zbytočne nedraždili rímsku exekutívu a nevzbudili jej nevolu, išli odniesť svojim uväzneným druhom jedlo a pitie. Ako to bolo medzi veriacimi zvykom. Pred branami väzenia ich však čakala skupina kresťanov, ktorá na podnet kartaginského biskupa Mensuria im to mala zabrániť. Túto ozbrojenú skupinu viedol diakon Caecilianus. Za vhodného pomocníka pri svojom zločine si zvolil biskup Mensurios svojho diakona Caeciliana, ktorý bol krutejší než tento tyran a krvilačnejší ako kat. Vyzbrojeného korbáčom a viac zraneným byčom ho postavil pred brány väzenia, aby bránil vo vstupe všetkým tým, ktorým učeníkom do väzenia prinášal jedlo a pitie a dal im zakúsiť ťažké príkoria. Caecilianus tlkol bez rozdielu všetkých, ktorí prichádzali, aby mučeníkov nasítili, vyznávačom, ktorí boli vnútri v putách a trpeli s medom, rozbíjal pred vchodom do väznice poháre a jedlo pochádzal všade po zemi, aby ho zožrali psi. Všetci prítomní sa zadúšali v slzách a žalostne nariekali, že zúrivý tyran a krutý kat Caecilianus Bráni zbožným ľuďom objať mučeníkov a kresťanom berie príležitosť k tomu, aby konali skutky milosrdenstva. Umúčenie Dávida, Saturnina a ich druhou 20 lomeno 4, 5, 7 Tento konflikt, ktorý skončil množstvo zranených a zabitých, bol dovtedy nevydaný. Nakoľko vstupu do väzenia vidieckým kresťanom, ktorých chceli odozdať stravu uväzneným spoluveriacím, nebránili pohania, ale kresťania z mesta Kartago. Tento bezprecedentný prejav neúctnych bučeníkom a porušenie solidarity medzi kresťanmi nemohli nikdy africkí kresťania zabudnúť kartaginskému biskupovi Mensuriovi a jeho diakonovi Caecilianovi. Preto, keď po smrti biskupa Mensuria bol zvolený za jeho nástupcu Caecilianus, väčšina afrických veriacich a biskupov túto voľbu odmietla. Proti boli i dvaja neúspešní kandidáti. Ale tí zo zišných dôvodov. Nakoľko boli obvinení zo sprenevrenia zlatých a strieborných cirkevných predmetov. Náboženské spory, ako môžeme pozorovať všade, sú spojené s osobnými nechuťami a ambíciami po kariére. Osobná žiarlivosť hrala rolu u jednej dámy z lepších kartágínskych krúhov menom Lucila. Navykla si tak trochu výstrednú záľubu poboskať pred príjmaním ostatkov jedného mučeníka, k 
ktorého zrejme uctievala len ona. Keď ju za to Cajciliánu skáral, spôsobil si tým osobnú sokyňu, aké bol vysvetený za biskupa, zhromaždili sa v dome tejto dámy jeho odporcovia. Klaus Konštantín Veľký, strana 80 Na jeseň roku 312 sa zišlo v Kartagu, dome bohatej matrony Lucilie, niekoľko biskupov, na ktorých čele bol Secundus a Donatus. Tí sa po rozhoru rozhodli zosadiť kartaginského biskupa Cajciliana s odvodením, že počas prenasledovania ako diakon nespravoval dobre svoj úrad a bol vysvetený mensúriom, ktorý bol v podozrení, že počas prenasledovania vydal pohanom posvetné knihy. O rok na to si 80 nomických biskupov zvolili za nového kartaginského biskupa Donata. Dovtedajší biskup Cajcilianus však nemienil odozdať svoj úrad a obratil sa na cisára Konštantina Veľkého. Panovník usporiadal dve po sebe idúce synody, na ktorých sa rozhodlo ponechať v úrade dovtedajšieho biskupa. Keďže väčšina biskupov a obyvateľov Severnej Afriky sa odmietalo stotožniť s týmto rozhodnutím, založili si vlastné kresťanské spoločenstvo, ktoré dostalo pomenovanie donatisti. Rastúca popularita donatistického hnutia však spôsobovala na cisárskom dvore nevôľu. Na príkaz Konštantína už medzi rokmi 316 a 321 zasiahli donátske spoločenstva kruté prenasledovania zo strany vrchnosti. Po štvrtstoročí cisárskej politiky náboženskej tolerancie dochádza trpezlivosť katolíckym veriacim. V roku 317 žiadal Cecilianus a jeho veriaci u cisára povolenie pre násilný štátny zásah. Donatovým vyhnanstvom, ako aj masovým vyhľadzovaním veriacich, sa snažili potlačiť vplyv superiacej denominácie. Táto udalosť je zároveň mílnikom pre katolíckých kresťanov, kedy sa im podarilo uplatiť štátne násilie proti ostatným kresťanom, ktorí sa nechceli stotožniť s ich učením. Répas, múčeníci a zracovia, piata časť. Novonastolená symbioza štátu a církvy ponúkla církevným činiteľom lákavú možnosť využiť štátnu moc v sporoch medzi jednotlivými kresťanskými skupinami a k potlačeniu heretických a schizmatických názorov. Preto sa už krátko po vydaní Milanského ediktu začali obracať na cisára, aby im pomohol v ich prospech. Císar Konštantín vydal roku 317 zákon proti donatistom, podľa ktorého mali byť všetky kostoly, ktoré vlastnili, skonfiškované a ich kniazy poslaní do vyhnanstva. Donatisti však považovali tento zákon za diskrimináciu ich viery. 
a v žiadnom prípade ho nemienili rešpektovať. Kartaginský biskup Caecilianus to pochopil a preto okamžite požiadal vojenského veliteľa Leontína, aby mu poskytol vojenskú podporu pre násilné vyvlastenie donatistických kostolov. V tej dobe bolo možné vidieť odiely vojakov v službách tých šialených katolických zradcov, ktorí sa na páchanie takých zločinov nechali najímať s výliadkou na odmenu. Postávali všade okolo a s dôslednou horlivosťou dohliadali na to, aby rozkazy neboli vykonané s nemiestnou miernosťou, nezlučiteľnou so žiaľodnierskou ukrutnosťou. Niektorí z nich priznávali, že zmyslom tak zvláštneho divadla nebola ani tak obraná pred nesprávnym názorom, ako skôr snaha spôsobiť krvi prelievanie, kvôli ktorému boli najatí. Hoci Boží ľud vopred počul o chystanom masakre, na ktorý ukazovali i prijaté opatrenia, nezachvátil ho strach z hroziacej smrti a neutiekol. Naopak sa odvážne uchýlil do domu, tu zrazu podobne ako pri umúčení pána vyrazila z tábora kohorta vojakov, ktorú novodobí farizei poverili zabitím kresťanov. Proti nevinným rukám vzťahujúcich sa k pánovi stojí pravica ozbrojená palicami. Veriaci boli bez ohľadu na vek a pohlavie pobytí so zavretými očami uprostred bazilíky. Medzi jej múrmi bol pobytý a pochovaný bezpočestné množstvo tiel. Umúčenie Donatás, advokát 6.8. V nasledujúcich dňoch došlo k mnohým krvavým incidentom, na ktorých čelestal biskup Caecilianus. Jeden z najohavnejších činov sa stal v donatistickej bazilike, kde katolícky kresťania ťažko zranili biskupa Honorata, zabili biskupa advokáta a vyvraždili niekoľko desiatok donatistických kresťanov, ktorí sa nachádzali na posvetnom mieste. Tento incident ukázal, že ani za kresťanského cisára sa svetské úrady nezrahajú postupovať proti inak zmyšľajúcim veriacim rovnako bezohľadne ako v dobách pohanských cisárov. Do baziliky sa medzi tým vrátili niektorí bratia, aby mučeníkov, nakoľko im to čas dovolí, pochovali. Aká zdesená bola ich mysel, aké potoky slz, Koľko len zdychov a nárekov, keď zbožní bratia pobehovali medzi telami zabitých a snažili sa chvatne rozpoznať jednotlivé tváre. Keď synovia našli pobité tela otcov a otcovia tela synov, bolo vidieť, ako ich jedni tlačili v náručí. Iní pri tom náhodnom a nečakanom pohľade na poli stratili vedomie a zviezli sa k zemi. Ďalší ich svojimi zbožnými rukami zbierali, zakrývali telá rôzneho pohlavia, ktoré v rozpore s pravidlami slušnosti ležali vedľa seba a jednotlivé údy zmliaždené krutými ranami a takmer otrhnuté sa snažili dať aspoň na svoje miesto, keď už im nemohli vrátiť ich pôvodnú funkciu.
umúčenie Donata z advokát 13. Cisár Konštantín bol týmito správami rozladený a preto prikázal stiahnuť armádu z Kartága a ignorovať vnútrocirkevné problémy v tomto meste. Týmto cisárovým rozkazom však krvavej nepokoje neprestali. Práve naopak. Pouličné bitky v meste medzi oboma kresťanskými skupinami sa rozrastli i do ďalších afrických miest, kde pretrvali až do konca 4. storočia. V žiadnej časti ríše netrval rozkol medzi dvoma kresťanskými skupinami tak dlho a nebol sprevádzaný takým prelievaním ako v Severnej Afrike. Zajomná nevraživosť tak uviedla do chodu novú vlnu prenasledovania a splodila nový typ kresťanského mučenika. Mučenika popraveného z popudu kresťanov. Nezmienime sa o tom, ako katolíci zneúctili sveté pány a prejdeme mlčaním aj vyhnanstva božích kniazov. Zamlčím vraždy, urážky, plienie a drancovanie, aby si aj oni uvedomili, že uvážlivo vyberáme len niekoľko prípadov z mnohých a predkladáme ich stručne a zdržanlivo, pretože sa nesnažíme pomstiť nepriateľom, ale chceme zachrániť duše ubožiakov z hltanu nenasytného vlka a zo samotných útrop draka. Ničiteľ spásnej náuky teda dokázal zneúctiť čistotu viery pod zámienkou jednoty. Rozumie sa nie jednoty s Bohom, ale vynútené jednoty s ním samým. To, čo nariadil ničomný vládcovia tohto sveta a tejto tmy, len jasne ukázalo, aká je osoba, ktorá rozkaz vydáva. Umúčenie Donata z advokát 5. Donatistickí kresťania boli z pravidla jednoduchí ľudia. Sezónni robotníci či zúfali bezemkovia, ktorých rímsky majiteľia pôdy tradične a hrubo vykoristovali. Donatistom patrili i banditi, ktorí v noci strážili na cintoríne hroby mučenikov alebo prepadávali obchodné karavany či statky bohatých oligarchov. Keďže títo ľudia vôbec neovládali latinčinu, slúžili im kniazy omše v miestnych jazykoch, čo bolo v rozpore s katolickou církvou. Donatisti si však po čase začali uvedomovať svoju početnú prevahu nad katolikmi. A keď sa ochabil zaujem cisára o církevné diane v Severnej Afrike, prešli donatisti do protiútoku. A v organizovaných skupinách, vyzbrojených palicami, začali vykonávať svoju pomstu na katolikov. Táto situácia nakoniec prinútila cisára Konštantina v roku 321 odvolať reštrikčné protidonatistické zákony a dokonca im ponechať i novo vybudovaný katolický kostol 
v meste Cirta, ktorého sa donatisti násilne zmocnili. Keď sa donatisti zmocnili ortodoxného kostola, očistili ho, ako by to pravdepodobne vykonali esejci, vetrami vápna. Donatisti boli plne organizovanou církvou s viac ako piatimi stovkami biskupov, hoci väčšina z nich mala samozrejme len málo významný stolec. Ich rituály aj učenie boli od základu ortodoxné, oni sami sa považovali za ultraortodoxných. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 130-131 Podobný proces ako v severozápadnej časti Afriky prebehol i v severovýchodnej časti, kde spory okolo Traditores s radcom vyústili v roku 318 v egyptskom meste Alexandria, keď biskup Peter, ktorý počas prenasledovania utekol z mesta a ponechal svoje ovečky bez duchovnej ochrany, sa po svojom návrate opäť ujal biskupstva a začal dávať pokanie a to i odpadlikom. Pre likopolského biskupa Meletiosa, ktorý statočne znašal prezekúcie, to bola nielen bezočivosť, ale hlavne bezbožnosť, ktorú nemenil akceptovať. Preto sa rozhodol, že do svojho biskupského pôsobenia začlení i mesto Alexandria. Tento krok sa však nepačil všetkým biskupom, nakoľko ho chápali ako zasahovanie jedného biskupa do teritoria biskupa druhého. Obyvateľe Alexandrie to však vnímali po svojom a rozdelili sa do dvoch skupín. Alexandrii vznikol veľký nepokoj. Bolo možné vidieť, ako predstavení církvi častovali jeden druhého nadávkami a urážkami a ako sa ľud rozdelil na dve strany. Jedna strana sa klonila k názoru tých, druhá zase k názoru oných. Bolo z toho také pohoršenie, že kresťanské náboženstvo bolo verejne zosmiešňované v divadlách. Tí, ktorí bývali v Alexandrii, neuváženie a nie bez patričnej dávky drzosti, diskutovali o najvyšších dogmách nášho náboženstva. Biskupom v provinciách posiali svoje posolstvá. Rozdelení na dve strany vyvolali podobný spor. K Ariánom sa pridali meletiáni, ktorí sa nedlho predtým udelili od církvy. Sokrates Cholastikus, Církevné dejiny, 1 lomeno 6 Napätie medzi dvoma skupinami v Alexandrii sa ešte vystupňovalo potom, keď nástupca biskupa Petra, Alexander, obvinil zo šírenia bludov kniaza menom Arius, za ktorého sa postavila skupina kresťanov vedená biskupom Meletiusom.
Krímskému cisárovi, ktorý mal funkciu najvyššej náboženskej autority Pontifex Maximus, podliehali všetky náboženstva, vrátanie kresťanstva. Vládca bol zo svojej funkcie povinný dohľadať na správny výkon kultov a na harmonický vzťah medzi Bohmi a rímskym štátom. Konštantín však náboženstvu nerozumel a vôbec sa nevyznal v teologických otázkach, ktoré skôr považoval za hluposti, ktoré ho oberajú o čas. Preto nechával v kresťanských sporov rozhodovať cirkevných predstaviteľov, nachádzajúcich sa na cisárskom dvore a potom na ich odporúčanie vydával zákon. Tak sa stalo, že po Nikajskom koncile roku 325 videl niekoľko zákonov, ktoré sa týkali kresťanských Ariánov. Ak bude objavené akékoľvek pojednanie Ariusa, nech je odovzdané plameňom, aby naň nejaká spomienka nezostala. Ak bude ktokoľvek pristihnutý, že skrýva nejakú knihu Ariusa a ak ju nevydá hneď na mieste, aby bola spálená, jeho trestom nech je smrť. Zločinec nech podstúpi svoj trest bezprostredne potom, čo bol usvedčený. Johnson, Dejiny kresťanstva, strana 138 v roku 333 začala naplno kresťanská cenzúra, dráncovanie, vyvlašťovanie a justičné vraždenie. Nie len Ariove diela, ale aj ľudia, ktorí tieto diela vlastnili, boli odovzdaní plameňom. Z chrámov východu sa odvážalo zlato a poklady. McDonald, kultúrny vandalizmus. Sa Ariusom však stali vplyvní biskupy z východnej časti impéria. No najmä mocná Konstantia, sestra Cisára Konštantina a zároveň manželka Cisára Licinia. Konstantia bola nepochybne inteligentná žena, ktorá sa vyznala v palacových intrigách. A tak cez ovplyvňovanie Cisárových poradcov a dosadených biskupov si vydobila u svojho brata nielen návrat Ariusa z vyhnanstva, ale i jeho rehabilitáciu a potrestanie tých církevných hodnostárov, ktorí sa podielali na jeho odsudení. Císar Konštantín tak roku 335 na synode v Tyre v súčasnom Libanone poslal do vyhnanstva najvplyvnejšieho katolického biskupa Atanázia, ktorý bol najväčším odporcom učenia Ariusa, a to s odôvodnením, že rozbil pohár, zničil biskupský stolec, nezákonne uväznil a protiprávne zosadil biskupa, ktorého dal pod vojenský dohľad a nechal ho fyzicky mučiť. 
Obvinený bol i z útokov na iných biskupov a získania svojho biskupstva za pomoci krivej prísahy. Ďalším obvinením bolo mučenie jedného zo svojich oponentov, ktorého priviazal k stĺpu a nechal ho bičovať, pričom mu zlomil pážu, ktorú neskôr nechal oťať a nakoniec mu vypálil jeho dom. Závažným obvinením však bolo učenie falošnej kresťanskej náuky. Sozomenos, cirkevné dejiny 2, lomeno 25. Rok po svojej rehabilitácii však Arius zomrel. A v následujúcom roku zomrel i císar Konštantín. Na následky zranenia z vojenskej výpravy proti Peržanom. No ešte pred svojou smrťou sa stihol dať pokrstiť ariánskym biskupom. Po Konštantinovi nastúpili na cisársky trón jeho traja synovia, ktorí sa ihneď na začiatku svojej vlády krvavým spôsobom vysporiadali so svojimi príbuznými. A potom i medzi sebou, keďže jeden z bratov bol pre vládu v imperiu, ktoré bolo rozdelené na dve časti, prebytočný. Vládcom Západnej ríše sa stal Konstanc, ktorý zastával katolickú ortodoxiu a vládu nad východnou časťou imperia prebral Konstantius II, vyznávajúci ariánske kresťanstvo. V roku 342 zosadil císar Konstantius II z biskupského úradu v Konštantinopole ortodoxného biskupa Pavla a nahradil ho biskupom vyznávajúceho ariánske kresťanstvo. Táto výmena však spôsobila v meste krvavé nepokoje, pri ktorých zahynulo tisíce ľudí, medzi ktorými bol i magister jazdy Hermogenes, ktorého císar poveril ukľudniť situáciu v meste. Správa o nepokojoch v meste sa dostala až k imperátorovi Konstantiusovi, ktorý bol vtedy v Antiochii. Prikázal teda veliteľovi Hermogenovi, aby vyhnal Pavla z kostola. Hermogenov príchod do mesta Konštantínopol veľmi popúril celé mesto. Keď sa pokúsil násilím vyhnať biskupa Pavla, ľudia sa vzbúrili a boli pripravení obhajovať biskupa. Keď sa ich Hermogenes snažil s vojakmi rozohnať, ľudia v rozčulení neuvážene, ako to býva pri vzbúre, na neho zautočili. Zapálili budovu, v ktorej bol Hermogenes, vytiali ho a zabili. Sokrates Cholastikus, Cirkevné dejiny, 2 lomeno 13. Po tomto incidente sa biskup Pavol zľakol císarovo hnevu a s niekoľkými klerikmi utiekol do Ríma pod ochranu císara Konstansa. Vyriešiť túto nepríjemnú situáciu mal cirkevný koncil. Keďže nevraživosť medzi ortodoxnými katolikmi a ariánmi bola neznesiteľná, rozhodlo sa, že sa koncil uskutočných dvoch mestách. Serdici, súčasná Sofia v Bulharsku, 
kde sídlili ortodoxní katolíci a Filipoli. V súčasnosti bezvýznamná obec v Grécku, kde rokovali Ariani. Stanoviska oboch skupín však boli natoľko odlišné, že sa na koncile nielenže skoro nič nedohodlo, ale prehlbila sa ešte väčšia nevraživosť medzi oboma cirkevnými skupinami, ako i medzi samotnými cisárskymi bratmi. Vyhnaný biskup Pavol, ktorý dostával jednostranné informácie zo Serdici, si však milne vyhodnotil situáciu, že koncil rozhodol v jeho prospech a pokojne sa vrátil do Konštantinopolu, aby sa ujal biskupstva. Ako náhle sa imperátor Konstantius Antiochii dozvedel, že Pavol je opäť biskupom v Konštantinopole, veľmi ťažko to niesol, písomne nariadil prefektovi Filipovi, ktorý mal väčšiu moc než ostatní predstavitelia provincií, aby Pavla vyhnal z cirkvi a na jeho miesto uviedol Macedónia. Imperátorov prefekt Filip sa ponáhľal s kúpeľou do kostola uviez Macedónia do úradu. Všetci videli, ako sedí Macedóniu s prefektom na štvorkolesovom voze. Sprevádzali ich vojaci s mečmi v rukách. Na všetký padol strach. Všetci utekali ku kostolu, ako ortodoxní, tak i tí, ktorí hájili Ariovo učenie. Ako náhle sa prefekt s Macedóniou blížili ku kostolu, dostali ľudia, ale aj sami vojaci veľký strach, pretože tam bolo toľko ľudí, že prefekt privádzajúci Macedónia nemohol prejsť. Tak začali vojaci násilím odháňať ľudí. Ľudia boli tak natlačení na malom priestore, že sa nemohli pohnúť z miesta. Vojaci si mysleli, že ľudia schválne uzavreli prefektový prístup. Zautočili na dav vytasenými mečmi a začali sa chytať boju. Okolo 3150 ľudí veraj tam zahynulo. Jedni usmrtili vojaci, druhí boli ušľapaní. Sokrates Cholastikus, Cirkevné dejiny 2 lomeno 16. Ani císar Konstanc, vládca v západnej časti ríše, sa nehral v rukavičkách s tými kresťanmi, ktorí sa odmietli podvoliť ortodoxným katolikom. Preto mu musela prísť ako šialená prozba od vodcu donatistov, donata, aby ho uznal za jediného legitimného biskupa v Kartágu. Cisár, aby zbudil zdanie objektívnosti, poslal do Afriky komisiu, ktorá mala prešetriť donatovú žiadosť. Komisia sa však nemenila zaoberať vodcom donatistických kresťanov a už vôbec neho vymenovať za biskupa. Naopak, pomocou peňazí začali oplácať donatistických hodnostárov, aby prešli do katolického tábora. Donatisti však tento císarov úskok prekúkli. Čím vznikla v meste napätá atmosféra, ktorá sa ešte vybičovala potom, čo si začali komisári Pavol a Makario uzurpovať biskupské právomoci. 
a na oltár v kostole umiestili gustu císara. Ľudia boli týmito správami do takej miery pobúrení, že císarovi vyslanci strachu o svoj život povolali na svoju ochranu vojenskej jednotky. Makarius, ktorý bol z oných dvoch divých šeliem, cisárových komisárov, strašlivejší, s úplne očividnou barbarskou krutosťou a neslýchanou zúrivosťou napadol a verejne obvinil slávneho donastického kniaza Markula. Každý zo zatknutých donastikov bol pripútaný ku stĺpu a ich kniažské údy boli na verejnosti obnažené a byčované krutými ranami palicou. Potom komisár zo sebou vodil Markula po niektorých numických mestách, ako by usporadoval prehliadku svojej surovosti, bez toho, aby tušil, že jeho krúto zbúrila upohanou úžas a v nepriateľoch Krista zmetok a že verných božích služobníkov podnetila a povzbudila k slávnemu boju. Umúčenie Markula 3 lomeno 3, 4 lomeno 2, 5 lomeno 5 na nepokoje v Severnej Afrike musel nakoniec zareagovať cisár, ktorý sa vôbec nepoučil z chyb svojho otca, ktorý mal v minulosti taktiež s donatistami problém. Konstanc sa rozhodol vydať proti donatistom tvrdý zákon, ktorým odobral všetky kostoly, zakázal im vykonávať náboženské obrady a nepodajný biskupov poslal do vyhnanstva. Cisár si naivne od toho zákona sľuboval začlenenie donatistov do katolickej církvy. Čo sa samozrejme nestalo. A tak musela cisárska armáda ešte niekoľko desaročí zbraňami potlačať radikálne donatistické krídla. Milanský edikt Veľká charta tolerancie, ktorá mala potvrdzovať každému jedincovi v rímskom svete výsadu zvoliť si a vyznávať svoje vlastné náboženstvo, bola prakticky od svojho vzniku permanentne porušovaná. Približne v tej dobe začali kresťania nazývať všetkých tých, ktorí odmietali oficiálnu náboženskú doktrínu starovekým pojmom hereza, ktorého pôvodný význam nemal negatívnu konotáciu. Súčasná katolícka církev definuje herézu ako tvrdošíne popieranie nejakej pravdy, ktorú treba veriť božskou a katolickou vierou, alebo tvrdošíne pochybovanie o nej. CIC 1983 Kanón 751. V 5. storočí za vlády cisára Teodosia II. už existovalo viac ako stoplatných zákonov a nariadení namierených proti herezam. Kresťanskí cisári už otvorene prenasledovali kacírov a to presne takým istým spôsobom, ako to robili ich pohanskí predchodcovia. Dokonca prebrali od pohanov jeden z ich najčastejších argumentov, ktorým ospravedlňovali prenasledovanie. A to, že kacíri podnecujú nepokoje. 
Kresťanská moc tak začala tvrdo trestať všetkých tých, ktorí si na verejnosti kladli nepripustné otázky. Polemizovali o svojich názorov, či spochybňovali otázku viery. Táto diskusia vo verejnom priestore bola vyhodnotená ako škodlivá, lebo svojimi myšlienkami vyvolávala neporiadok, draždila pokoj ľudí, narušovala kresťanskú harmóniu či pozbudzovala ľud k zbure. Zákon z 19. maja roku 391 Zakazuje sa heretikom organizovať verejné alebo tajné zhromaždenia. V prípade nedodržovania tohto príkazu majú byť všetci vyhnaní z mesta a vidieku. Kódex Theodosianus 16.5.20 Zákon z roku 398 Ktokoľvek, kto nesúhlasí s katolíckou kresťanskou církvou, dokonca aj v najmenšom vode doktríny, sa považuje za kacíra. Kódex Theodosianus 16.5.28 Vysoký církevný klérus sa nezameral iba na boj proti heretikom či pohanom ale svoju pozornosť primárne upriamil i na získanie a upevnenie si svojej vlastnej moci v rámci určitého biskupstva. Rímske biskupstvo patrilo vždy medzi tie najlukratívnejšie. A to nielen pre svoju spätosť so svätým Petrom a Pavlom, ale i vďaka svojej vzrastajúcej moci nad mestom a bohatstvu ktoré sa počas desaročí rozprávkovo rozraslo do takej miery, že vplyv rímskeho biskupstva presial hranice mesta a zasahoval doslova celú Itáliu. Rímske biskupy sa počas niekoľko generácií stali vlastníkmi rozjahlých, dobre spravovaných statkov, ktoré im slúžili nielen ako prostriedok, vlastného obohacovania sa, či ako zdroj presadzovania si svojich politických cieľov, ale ako humanitárna pomoc v prípade krízy. Keď bolo potrebné bezplatné rozdeľovanie potravín pre ľudí v núci. V 4. storočí už malo rímske biskustvo vybudovaný mohutný správny aparát po vzore Cisarského dvora s bohatou knižnicou, depozitárom a rôznymi uloženými záznamami, ktoré sa dali podľa potreby využiť. Pokojne by sa dalo povedať, že rímsky biskupy od 4. storočia disponovali takými nástrojmi, ktoré boli vlastné pomerne vyspelé stredoveké ríše. Tí, čo po bohatstve a moci túžia, sa musia zubami, nechtami a s vynaložením všetkých síl boriť, aby si vydobili to, čo je ich vysnívaným cieľom. Pretože keď to raz dosiahnu, nemusia si robiť starosti o budúcnosť. Bohatstvo im pekne plinie z darov, ktoré im venujú vážené panie. Von vychádzajú uvelebení v koči, výstredne sa obliekajú a usporadovajú až natoľko prepichové hody, že ich pohostenia pretromfnú kráľovskú tabuľu. Amianus Marcelinius O tom, čo sa stalo, 
27 lomeno 3. Toto sú slova historika Amiana Marslina, ktorý reagoval na dianie v Ríme roku 366, keď pri voľbe nového rímskeho biskupa vznikli v meste násilnosti. Medzi stupencami dvoch adeptov na tento post Damazon a Ursinusom. Pohanský historik bez okolko napísal, že táto voľba bola v podstate súbojom o moc a peniaze. Po tvrdých intrigách napokon cirkevné konzilium rozhodlo, že nástupcom po zosnulom biskupovi Liberiovi bude Damazus. Toto rozhodnutie však neakceptovala protistrana, ktorá v zapätí presvedčila niekoľkých západných biskupov, aby tajne zvolili za rímskeho biskupa Ursinusa. Tento akt však spôsobil v meste výbuch nekontrolovateľných ozbrojených násilností medzi oboma skupinami. Damazus a Ursinus vo svojich protichodných snách zvádzali veľmi ostré boje, ba došlo aj k šarvátkam so zranenými a mŕtvými, keď proti sebe postupovali prívrženci jednej a druhej strany. Mestský prefekt Viventius nemal dosť sil na to, aby zvrátil tento vývin, ani aby ho zmiernil, takže bol nútený stiahnuť sa pred veľkou presilou kresťanských stúpencov jednej a druhej skupiny do predmestia. V tomto súperení získal prevahu Damazus vďaka rozhodnosti, s akou za nimi stála strana jeho priaznivcov. Amianus Marcelinus o tom, čo sa stalo, 27 lomeno 3. Po siedmých dňoch so všetkými krivoprísažnými a gladiátormi, ktorých Damas podplatil obrovskými uplatkami, získal lateránsku baziliku a potom, čo tam bol vysvetený na biskupa a získal na svoju stranu meského sudcu Viventia a Juliana, prefekta distribúcie Obilia, navrhol, aby ctihodný muž Ursinus, ktorý bol predtým vysveteným biskupom, bol spolu s diakonmi poslaný do vyhnanstva. Keď sa to stalo, začal dáma s palicami a iným krviprelievaním utláčať rímsky ľud, ktorý ho nechcel následovať. Tiež sa vynasnažil, aby sedem prezbytérov, ktorých počas úradu zadržal, bolo vyvedených z mesta, ale búriaci sa verný ľud zachránil oných prezbytérov a bez otáľania ich doviedol do Liberiovej baziliky. Činy, ktoré sa stali medzi biskupmi Liberiom a Felixom 6. Valentínanus I, ktorý nerozumel cirkevný intrigám, sa snažil okľudniť situáciu tým, že poslal Ursinusa do vyhnanstva. Tento císarov príkaz ešte viac vybičoval napätú situáciu v meste, čo spôsobilo, že stupenci Ursina ostali v odpore a zabarikadovali sa v kostole Santa Maria Maggiore. Biskup Damazus sa však rozhodol zlomiť ich odpor a to bojovým útokom svojich privržencov na kostol. Aby sa ľahšie zmocnili kostola, časť jeho mužstva sa vyšplála na jeho strechu, odkiaľ hádzali 
vylomené škrizlice na ľudí, ktorí sa nachádzali v jeho vnútri. V druhej skupine, ktorej sa nedarilo prelomiť chrámové dvere, ich nakoniec zapalila a potom vtrhla do vnútra kostola, kde zmasakrovala minimálne 160 ľudí. Tedy dáma spolu so zradcami pozval gladiátorov, vozatajov, hrobárov a všetoklérus so sekerami, mečmi a kiakmi. 26. septembra roku 366 počas druhej dennej hodiny sa zmocnil baziliky, pričom rozpútal veľkú bitku. Keď už boli odlomené dvere a zblkol oheň, dáma zľadal miesto, kadiaľ by mohol vtrhnúť dovnútra. Potom, čo niektorí z jeho blízkych priateľov zničili strechu baziliky, zabíjali verný ľud strešnými škrídlicami. V tú chvíľu vznikli damazovci do baziliky a zapili 160 osôb, mužov i žien. Rovnako zranili veľmi veľa ľudí, z ktorých značná časť zomrela. Na damazovej strane nezomrel nikto. Činy, ktoré sa stali medzi biskupmi Liberiom a Felixom, Sedem. Ani po tomto strašnom incidente však krvavej nepokoje v meste neprestali. Preto sa císar Valentinus I rozhodol situáciu ukrudniť tým, že 26. oktobra toho istého roku povolal z vyhnanstva Ursinusa s podmienkou, že nebude v Ríme podnecovať nepokoje. Ďalším krokom Cisara k upokojeniu situácie v meste bolo odvolanie kresťanského mestského prefekta Vivientusa, ktorý absolútne nezvládol svoj post a nahradil ho vzdelaným vodcom starorímanov Praetextatom, ktorý podľa Cisara bol najschopnejší a najrešpektovanejší človek v meste. Avšak ľud, ktorý mal bázeň pred Bohom a bol vysilený mnohými prenasledovaniami, sa nebal imperátora, sudcov ani samotného strojcu zákerných vecí a vraha Damaza, ale bez kňazov slávili na cintorínoch pamiatku mučeníkov. Práve tam, keď sa zhromaždilo mnoho veriacich pri hrobe svätej Anešky, vtrhol medzi nich Damas spolu so svojimi komplicmi a devastujúcim krviprelievaním mnohých zničil. Činy, ktoré sa stali medzi biskupmi Liberiom a Felixom 12. Pohanský meský prefekt Praetextatus zjednal poriadok v meste, ale nemienil sa miešať do interných záležitostí kresťanov. Najmä, keď sa odohrávali mimo mesta, čo využíval Damazus na krvavé odstranenie svojich oponentov a to i na cintorinoch. Po eliminácii opozície sa Damazus vrhol na svoj hlavný cieľ, keďže bol veľkým ctiteľom antickej kultúry, rozhodol sa predstaviť obyvateľom impéria kresťanstvo ako náboženstvo, ktoré je svojou starobilou vierou kultúrne a politicky zviazané so slávnou históriou ríše. Počas jeho pontifikátu zavedol dovtedy nevydaný a veľkolepý každoročný obrad, 
uctievania si svetého Petra a Pavla, ktoré malo obyvateľom ríše demonštrovať tri storočia spojenia sa kresťanstva s triumfami imperia. Kresťanskí spisovatelia tretie periódy museli zápasiť s celým radom milných učení, z ktorých viaceré skresli už predošle perióde, ale ešte neboli prekonané. Iné sú plodom 4. storočia. Arianizmus, Macedonianizmus, Sabelianizmus, Adopcianizmus, Apoloriaizmus, Nestorianizmus, Monoteletizmus, Origenizmus, Manicheizmus, Donacizmus, Pelagianizmus, Priscilianizmus a iné. Špírko, Patrológia, strana 163-165 Veľké krvý prelievanie bolo medzi kresťanmi i v 5. storočí, a to najmä po konciloch, v ktorých sa jedna strana sporu vždy cítila ukrivdená. V roku 431 bol hlavným predstaviteľom synody v Efeze aleksandrický patriarcha Dioskoros, ktorý mal podporu u císara Teodosia II. Nakoľko boli obaja priaznicami morofizitizmu. Dioskoros mal však arogantnú povahu a ako hlavný predstaviteľ Efeske synody zakázal účasť nielen všetkým svojim najvýznamnejším oponentom, ale i papeskému legátovi. Zo západnej časti ríše povolil účast iba biskupom, ktorí nevedeli dobre po grecky, čo bol dorozumievací jazyk na synode. A tak boli títo biskupy počas dôležitých jednaní úplne ignorovaní. Na synode sa však objavil priaznivec biskupa Dioskora. Barasmus, fanatický sírsky predstaviteľ niekoľkých kláštorov s ozbrojenými mníchmi. Atmosféra na synode bola natoľko dusná, že len malo kto z biskupov protestoval proti tomu, keď sa vyhlasila exkomunikácia rímskeho biskupa. Pre kresťanských morofizikov to však bola vyťazná a lahodná pieseň, ktorú si vybavili účty s nenavidenými ortodoxnými katolíkmi. Atmosféra výkrikov a hystérie bol zosadený i konštantinopolský biskup Flavian. Barsomus, vodca bojovných mníchov, kričal na svojich bojovníkov Podrešte ho! O tri dní na to bol biskup Flavian dobitý na smrť. Koper, tajnosti a škandály staroveku, strana 299. V roku 449 prúdili vidiečania do Edesy, kde sa zúčastnili detských demonstrácií organizovaných proti biskupovi Ibasovi. Existuje záznam, v ktorom sa dochvali niektoré z hesiel, ktoré ľudia kričali. Na Šibenicu s Iškariotským. Iba znehodnotil práve učenie Cyrila. Nech žije arcibiskup Dioskoros. S nenávisníkom Krista do arény. Pred so židomilcom. U Ibasa sa našli diela Nestoria. Kam sa podiel majetok církvy? Johnson. 
Dejiny kresťanstva, strana 148. Po smrti cisara Teodosia II, privrženca monofyzickej formy kresťanstva, sa stal cisarom Markianus, ktorý vyznával ortodoxné kresťanstvo. V roku 451, čiže rok po smrti cisara Teodosia II, sa uskutočnil Chalkedonský koncil, ktorý sa i vďaka novému cisarovi skončil triumfom ortodoxie. Nakolko sa na koncile odsudili nielen monofyzici, ale i ariani. Optimizmus u ortodoxných katolíkov dokreslovala i atmosféra na koncile, ktorá zbudzovala dojem konečnej jednoty církvy. Chalkedonský koncil však v žiadnom prípade nepriniesol do církvy zamýšľanú jednotu. Už na samotnom koncile nepodpísalo 13 biskupov jeho vyhlásenie. A navyše, odsudení monofyzici vyhlásili vládu Cisara Markiana za akt štátneho prevratu. Cisár preto začal despoticky posielať biskupov vyznávajúcich monofyzicizmus do vyhnanstva a nahradzovať ich ortodoxnými. Do vyhnanstva bol poslaný i aleksandrický biskup Dioskoros, na ktorého miesto bol dosadený ortodoxný katolík, čo vyvolalo v meste burku nepokojov. V Aleksandrii nastali veľké nepokoje medzi oboma kresťanskými skupinami. Rozvášnený dav monofyzikov zaživa upalil v chráme rímskych vojakov, ktorí sa tam pred nimi ukryli. Situáciu mala vyriešiť narýchlo privolaná početná armáda, ktorá sa však v meste správala, ako keby ho dobila. Veliteľ privolanej posádky obmedzil v Aleksandrii prísun jedla a zakázal obyvateľom verejne sa zhromažďovať. Medzi tým začali vojaci v meste rabovať, znásilňovať a to dokonca im nížky, ako i vraždiť civilné obyvateľstvo, ktoré sympatizovalo s Dioskorom. Na druhej strane sa stal obeťou monofyzikov nový chalcedonský duchovný pastier, ktorý bol zabitý v kostole a jeho mŕtvola bola vláčná po meste a nakoniec spálená. Niektorí fanatici vraj dokonca pojedli jeho vnútornosti. Koper, tajnosti a škandály staroveku, strana 304. Očitým svetkom udalosti v roku 452 v Aleksandrii bol retor Priskus, ktorý v tom čase prišiel do Aleksandrie. Priskus vo svojej knihe Dejiny píše, ako zbadal množstvo ľudí utočiť na úradnú budovu. V čom im chceli zabraniť vojaci. No tí boli zahnaní rozvašneným ľudom, ktorý do nich hádzal kamene. Ustupujúci vojaci sa schovali do bývalého serapidovho chrámu, kde boli zažíva upalení. Výmena nepohodlných biskupov a zároveň ich posielanie do vyhnanstva spôsobovala nepokoje i v iných mestách východnej časti ríše. 
napríklad do Jeruzalema, dokonca vtrhli nahnevaní pušným nisi. Niektorí z mníchov, ktorí boli na koncile a nesúhlasili s rozhodnutím koncilu, prišli do Jeruzalema. Sťažovali sa, že bola zradená ich viera a začali horlivo podnecovať mníchov. Tí, ktorí nesúhlasili s rozhodnutím koncilu v Chalcedone, sa zišli v kostole svätého z mŕtvych stania a vysvetili za biskupa Teodosia. Keď potom prišiel Teodosius do Alexandrie k Dioskorovi, bol ako burič zbytý, posadený na ťavu a vedený ako zločinec cez celé mesto. Evagrius Cholastikus, Církevné dejiny 2. Ortodoxný katolík Cisar Markianos sa pokúšal rôznymi a to i krvavými prostriedkami potlačiť odboj monofyzikov a nanúti im chalkedonské vyznanie viery. Keďže jeho aktivity zbudzovali ešte väčší odpor u obyvateľov, rozhodol sa pomery v ríši zmeniť vyhláškami ktoré zakazovali monofyzikom právo zhromažďovať sa, diskutovať o viere, stavať chrámy či vlastniť kláštory. Tí, ktorí porušili vyhlášku, boli poslani do vyhnanstva a prepadol im majtok v prospech štátu. Takto Gréci nanocovali chalcedónske význanie viery orientálcom ktorí sa vždy cítili byť zanedbávaní Konštantínopolom. Kopskí a sírsky biskupy mali za sebou ľud. Cítili sa byť zodpovední za jeho vieru a za jeho spásu. V metropolách Orientu došlo k ťažkým povstaniam. Schweigert, dejný význam Chalcedónskeho koncilu. Vojenskou silou sa cisárovi podarilo upevniť chalkedonské význanie viery v Palestíne. No v Syrii a Egypte narazil na silný odpor miestnych kresťanov, ktorí nesúhlasili so zosadením aleksandrického biskupa Dioskora a cisárom dosadeným biskupom Proterion. Ten bol po smrti cisára Makaria zavraždený a jeho telo bolo doslova roztrhané na kusy a spalené. Nástup neskúseného nového cisára Leona I, ktorého dosadil do funkcie armádny generál Aspra, ktorý bol mimochodom vyznávač zakazaného arianského kresťanstva, využil aleksandrický biskup Timotej ktorý zosadil v Egypte všetkých biskupov vyznávajúcich chalkedonské vyznanie a nahradil ich svojimi pridržencami. Východná cisárska vláda sa po chalcedonskom koncile dostala do dlhoročného konfliktu s obrodzujúcimi sa východnými národnosťami, lebo s šírením kresťanstva na vidieku sa v literatúre začali výraznejšie presadzovať národné jazyky egyptská kopčina, sírska aramejčina a arménčina. V jednotnej rímskej ríši 
bola formálne úradným jazykom latinčina, ale na východe sa táto norma v praxi nikdy neuplatnila. Hlavnou dorozumevacou rečou tam v mestách zostáva grečtina, jazyk všetkých antických vzdelancov. Češka, zánik antického sveta, strana 211. Nepokojné obdobie po Chalkedonskom koncile bolo pre kresťanov zlomové. Na jednej strane umožnilo vznik národnostných církví s vlastným církevným jazykom a na druhej strane oddelilo orientálnych kresťanov od centrálnej církevnej moci v Konštantinopoli, ktorá ich po desaťročiach utlaku na ich vyznaní priam dotlačila, aby otvorili dvere a privítali v Alexandrii a Jeruzaleme moslimov ako svojich osloboditeľov. Kresťanstvo bolo v tom čase už značne rozšírené a prijala ich väčšina Arabov, žijúcich na pomedzi hraníc Byzantskej, Východorímskej ríše a Perskej ríše. Kresťania sa usadili aj na juhu Arabského polostrova. Žili tu však aj Židia, hlavne v Jemene a na mnohých miestach Hidžazu. Niektorí boli nepochybne potomkovia Židov, vynáných z Judej a iní k judaizmu iba konvertovali. V 7. storočí boli ako kresťania, tak aj Židia na Arabskom polostrove už úplne poarabštení a tvorili integrálnu súčasť arabskej spoločnosti. Po dobyti Egypta Arabmi a následnej islamizácii a arabizácii krajiny prevzali Arabčinu aj egyptskí kresťania. Kresťanským potomkom starých egyptianov sa dodnes hovorí kopti. Levis, Dejiny Blízkeho východu, strana 23, 48. Udalosti po Chalkedomskom koncile vyčerpali a oslabili kresťanských prenasledovateľov a prenasledovaných. A to do takej miery, že ich bezmocnosť otvorila Severnú Afriku a Blízky východ k prijaťu moslimskej alternatívy. Rýchlosť, s akou bol islám na týchto územiach prijatý, ako i bezúčelné snahy kresťanov získať späť stratenú pôdu, svedčí o sile, ako islám pôsobil na široké vrstvy obyvateľov. Nové Dynamické náboženstvo napokon v 7. storočí úplne zahladilo podzemský povrch arabských kresťanov, o ktorých dodnes nezostala takmer žiadna stopa.
Tak a to je záver nielen dnešnej relácie, ale i cyklu o tolerancii. Na budúce sa stretieme pri ďalšej zaujímavej téme, v ktorej sa budeme naďalej zrkadliť rímskymi dejinami. S prianím veľa zmysluplných dní vo vašom živote sa lúči Miroslav Lesičko. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.